0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode vom Thema das vollständige Symptom. Heute kümmern wir uns um was und wo genau. Die zwei Punkte habe ich zusammengenommen, weil ich glaube, dass über was und wo genau man jetzt nicht unbedingt eine ganze Folge benötigt. Aber es gibt doch einiges zu sagen zu den zwei Punkten. Und genau, da freue ich mich, das mit euch zusammen anschauen zu können. Ich hoffe, ihr habt die erste Folge auch in Ruhe schon Hören können. Dort rede ich über die Einleitung und warum wir das überhaupt machen und warum das auch immer wieder mal im Podcast vorkommt. Und jetzt äh, beschäftigen wir uns mit dem was und wo genau. Vielleicht hast du ja auch schon mal in den Premium-Bereich vom YouTube geschaut. Äh, ich glaube, es gibt noch nicht so viele äh, Videos. Ich weiß gar nicht, ob man die sieht, wenn man nicht Mitglied ist. Ähm, aber da werde ich immer mal wieder was hochladen. Und wenn du Lust hast, da die Leseecke zu Arzneimitteln. Leseecke zu Sekundärliteratur oder vielleicht auch Seminare von mir anschauen zu können, wenn ich die mal hochlade, <lacht> dann wirst ähm, du dort genau richtig und äh, genau kannst du auch deine Dankbarkeit in Form von Los Monetos ausdrücken und das Projekt unterstützen, sodass wir auch mit dem Podcast-Projekt noch weiter wachsen können. Und uns dann natürlich für die Homöopathie im deutschsprachigen Raum weiter engagieren können. Ne? Irgendwann träume ich davon, dass ich so viele mit dem Podcast verdiene, dass ich einen einstellen kann. <lacht> und dann geht's es los. Ne? Endlich meine ganzen Ideen, äh, die ich habe, so rausballern zu können. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Aber da müsst ihr natürlich alle fleißig Premium-Mitglieder werden. Und auch welche anwerben. Und alle müssen überhaupt ne, einfach nun schon aus Prinzip und damit derjenige auch nicht gratis arbeiten muss, den ich dann anstelle, kriegt der denn den ganzen Zaster von euch? Äh, äh, genau, und dann kann der alle meine Ideen umsetzen, weil das ist, glaube ich, das, was mir am meisten Spaß macht. Geld verdienen ist auch nett, ne? Geld ausgeben macht noch viel mehr Spaß, aber äh, Ideen umsetzen, das ist mein Feuer und da nervt es mich mit dieser Liste, dieser Word-Excel-Tabelle, die ich da habe, rumzulaufen und man denkt, mein Gott, wann mache ich das alles? So viele gute Ideen und sie kommen einfach nicht raus. Ähm, genau. So, jetzt bin ich mir voll äh, abgeschwiffen, aber wir lassen es drin. Schneiden wir nicht raus. Vielen Dank, wenn ich gerade dabei bin. Vielen Dank übrigens auch an die Omida AG, die mich so wahnsinnig gut unterstützt. Wir hatten eben den Sommerferien ein kleines Meet and Greet mit meinen zwei wunderbaren Begleitern, die mich da tatkräftig unterstützen und auch wirklich nah am Ball sind und die sich von Herzen für die Homöopathie einsetzen. Ich äh, weiß nicht, ob man das oft findet, ähm, aber zwei so aufgeschlossene Leute, Da ich bin also immer wieder begeistert und wir haben viele oder na viele, wir haben einige neue Ideen, die wir voranbringen werden im nächsten Jahr. Ich darf dort weiterhin die Apotheker und Drogisten Schulungen machen. Also alles ganz toll, wahnsinnig interessante Zusammenarbeit. Und ein neues Projekt haben wir dann doch noch lanciert. Keine Ahnung, wann ich genau das auch noch mache. Aber <lacht> wo, wo ein ist, ist auch ein Weg. Genau. So, jetzt habe ich schöner 5000 Minuten verquatscht, wie wir sind. Ah, lieber nicht gucken. Wir legen los mit was und wo genau. Also, wir sind im vollständigen Symptom. Das werde ich euch immer mal wieder als Einleitung hinherbeten, ne, damit es auch alle äh, dann in der letzten Folge zum Hals raushängt. Also das vollständige Symptom besteht aus, alle mit jetzt, alle zusammen, yeah, alle zusammen. Also was, warum, wo genau, wie, Modalitäten und Begleitsymptome, Yay! So, heute geht es eben um was und wo genau, also Punkt 1 und 3. Also bei was? Ne? Was könnte man ja sagen? Ja, Marvin hat in der ersten Folge gesagt, das interessiert niemanden. Ne? Das ist natürlich nur äh, teilweise richtig. Weil was der Patient hat, ist natürlich in vielerlei Hinsicht sehr wichtig. Zum Beispiel juristisch. Also es gibt ja Gesetze, was ich wie, wo, wann behandeln darf. Ne? In der Schweiz sind die anders als in Deutschland. In der Schweiz gelten wir und müssen auch die Prüfung in dem Sinne bestehen, dass wir als Erstanlaufstelle funktionieren das heißt, der Patient kommt mit seiner Beschwerde zuerst zu uns und als Erstanaufsteller hat man natürlich eine juristische Verantwortung, eine soziale und gesellschaftliche Verantwortung und kann ja dann sowohl irgendwie, glaube ich, vom Zivilgericht als auch vor dem Fachgericht oder wie auch immer das Zeug dann heißt, ne, kann sogar mehrfach verklagt werden auf zwei verschiedenen Ebenen. Also das hat auch eine juristische Komponente, weil dort natürlich medizinisch geregelt ist von der Schulmedizin her. Was darf ein Homöopath behandeln, was nicht? Was muss er weiterschicken? Was muss er melden? Welche Krankheiten sind, A, B, C, D, E, F, G, ne? so. ähm, Und natürlich auch, darf ich die überhaupt behandeln als Homöopath und so weiter. Ne? Also wir haben einerseits den Aspekt, der was wichtig ist, dann ist natürlich für einen gut ausgebildeten Homöopathen der Medizinteil ja kein Kauderwelsch, ne? Also wir kennen ja die Diagnosen, die gängigen, sage ich jetzt mal. Also wenn irgendjemand eine seltene Variante aus irgendeiner japanischen Krankheit hatte, was ich mal hatte, dann mal irgendein so Ekzem, was niemand kannte und wo sie bis nach Japan fahren musste, um herauszufinden, was sie denn da hat. So eine Sachen kenne ich natürlich nicht, die kennt aber auch ja sonst niemand, sonst hätte sie ja nicht so weit reisen müssen. Aber so die Standardsachen, die man im MSD-Manual oder irgendwo findet... Oder im, im Letters oder wo auch immer im in Basisbuch Innere Medizin oder welches auch euer Nachschlagewerk da ist für den Medizinteil. Das haben wir in der Ausbildung alle gelernt. Das heißt, die Diagnose, wenn es dann eine gibt, sollte man ja schon kennen oder wenn es noch gar keine Diagnose gibt, als Stelle sollte man natürlich mindestens eine Verdachtsdiagnose auch hinkriegen. Was hat der Patient? Damit man ja nicht vor allen Dingen irgendeinen Notfall oder so verpasst und denkt, ja, ja, der hat nur Husten, dabei hat der. Hm. Liste an schlimmen Krankheiten, bitte setze ein, was immer du möchtest. <lacht> Ist ja mal immer wieder erstaunt, was auch an richtig, richtig schlimmen Krankheiten so Husten macht. Aber ich will jetzt auch gar wieder Angst machen, indem ich irgendwelche Listen an, an Krankheiten runterbete. Für die armen die dann zuhören, haben die dann hinterher all diese Krankheiten. Deswegen einfach nur, dass ich natürlich die Diagnose und medizinische Einschätzung machen muss, und damit natürlich auch eine Prognose. Ne? Hat der Patient tatsächlich trockenen Reizhusten oder hat er irgendeine schlimmere Krankheit, dann ist natürlich auch klar, wie schnell muss man Mittel wirken. Ne? Oder darf ich ihn überhaupt behandeln. Genau. So in dem Sinne ist das war's natürlich relevant für den ganzen Behandlungsablauf. Ne? Auch für was untersuche ich. Wir haben ja als Homöopathen dann auch zum Teil die Pflicht, eine ambulante Untersuchung zu machen oder dann den Patienten zwingend weiterzuschicken, damit es irgendjemand anders macht. Ähm, aber äh, dafür muss man natürlich auch wissen, was hat der Patient. Ne? Wenn er Ohrenschmerzen hat, ist es zwar für das vollständige homöopathische Symptom und um ein Mittel zu finden, keine besonders große Hilfe. Aber es ist natürlich trotzdem ein essentieller Teil und deshalb gehört ja natürlich was zu dem vollständigen Symptom. Es überschneidet sich ein bisschen mit wo genau, das werdet ihr gleich noch sehen, weil wir natürlich im Was auch schon den Bezug oft zum Organsystem haben. Beim Husten ist es klar, es hat irgendwas mit den Atemwegen zu tun, muss aber noch genau untersucht werden, ist es Kehlkopf, Bronchien, Lunge oder Luftröhre, also wo ist es? Während Kopfschmerzen natürlich auch verschiedene Organsysteme betreffen kann oder Bauchschmerzen dann noch mehr. Ne? Aber grundsätzlich haben wir ja schon ungefähren Ort, Lokalisation immer auch mit drin in dem Was. Und in Homöopathie gibt es dann noch zwei wichtige Begriffe, die dann Fachbegriffe sind. Und zwar unterscheiden wir jetzt bei den SAI zwischen Indikation, was eigentlich ein Überbegriff ist für Diagnosen oder ja, oder Diagnosen Samesurium oder Syndrome oder so weiter. Ne? Also Indikation wäre zum Beispiel Diabetes. So, ne? ähm, und dann gibt es noch ein anderes und das kommt im Was und im Wo nämlich auch noch zum Tragen. Das ist der sogenannte Organtropismus. Das kommt auch immer mehr, habe ich gesehen, auch bei den anderen Homöopathen wird das immer mehr ein Thema. Organtropismus oder Organotrope-Verschreibungen ist auch ein Fachbegriff, der so durch die durchs Internet geistert. Ne? Und wir sagen in der Essay Tropismus, das heißt es gibt Arzneien, die gewissen äh, Organen, also die, die aus der Erfahrung raus oder durch die Arzneimittelprüfung an bestimmten Organen einfach häufiger gute Wirkungen auch schon erzielt haben ähm, und deshalb arbeiten wir auch mit Tropismus und das wäre zum Beispiel bei Diabetes, wäre das Drüsen im Allgemeinen oder dann Organtropismus Pankreas, also auch Speicheldrüse. Ne? Je nachdem, es ne? gibt ein Mittel, die haben eine spezifische Wirkung auf den Pankreas gehabt bei den Arzneimittelprüfungen und manche haben allgemeine gute Wirkung auf Drüsen, ne? wo man dann natürlich unterscheiden muss, welche Art von Drüsenveränderungen haben die gut abgedeckt. Ne? Sind das jetzt Verhärtungen oder Atrophien, also wo die, wo die kaputt gehen und kleiner werden, die Drüsen und Schrumpfen ne? oder Hypertrophen hypertrophierende Drüsen, also wo die größer werden ne? oder irgendwelche tumorösen Veränderungen machen. Gut, ist schon wieder zu detailliert, <lacht> aber also was ähm, be beinhaltet eben für den Homöopathen auch ganz wichtige Informationen, nämlich die Indikation, also was, was hat der Patient nachher für einen Bereich an Krankheiten, wie, wie verläuft der Teil, ne? also was deckt dann zum Beispiel auch zum Teil natürlich, wie lange hat er die Krankheit schon? Ist das eine akute, ist das eine chronische, ist das eine subakute Krankheit? Ähm, betrifft das jetzt mehrere Systeme? Also ist das eine generalisierte Krankheit, wie ja manchmal sind, ne? wie wir Rheuma zum Beispiel, wo mehrere Gelenke äh, betrifft? Ähm, oder Arthrose? Ne? So. Oder haben wir eine generalisierte Muskelerkrankung? Oder haben wir einen ein Gelenk, Daumen? Gelenk, was betroffen ist, zum Beispiel. Also das gibt natürlich dort im Was auch ganz viele individuelle Symptome, die wir nachher benutzen können. Wir besprechen jetzt noch, wo genau. Wo genau ist dann sozusagen noch eine Präzisierung. Ähm, wo genau beinhaltet natürlich einerseits, okay, ich habe Magenschmerzen, ist schon wo genau. Aber wo genau kann ja denn auch sein, rechts unten, links unten, rund um den Bauchnabel, links oben, rechts oben. Ähm, oder strahlt es an die Flanken, ist es, zieht es in die Oberschenkel? So, ne, also wo genau? Ist dann eigentlich eine präzisere Nachfrage, auch nach Ausstrahlungen? Und wenn wir große Krankheiten haben, die den Körper großflächig betreffen, wie zum Beispiel Hauterkrankungen, dann ist es natürlich auch wichtig, okay, er hat am Dekolleté, am Kinn, hinter den Ohren und an den Füßen, so. Oder gibt es einen Seitenbezug, ich habe nur auf der rechten Seite Hauterschlag oder nur auf der rechten Seite gewisse Symptome, alles ist bei mir rechts oder links oder es gibt diagonale Bezüge, ne? also wenn wir mehrere Krankheiten haben, dann wird das auch nochmal komplexer, ne? und, ähm, das ist natürlich interessant, also kurze Flashback auch zur ersten Folge. Es gibt dann Arzneimittel, die haben diagonale Schmerzen. Es gibt Arzneimittel, die haben nur rechts- oder nur linksseitige Beschwerden oder vermehrt auf diesen Seiten. Manche haben überhaupt keinen Seitenbezug. Dort gibt es wandernde Beschwerden. Also wandert der Schmerz, gehört auch zu wo genau. Oder wechselt der Seiten oder wechselt der Orte ab. Wenn es an den Ohren verschwindet, wird es an den Füßen schlimmer. Und wenn es an den Füßen verschlimmert, geht aufs Knie ne, oder geht zurück zu den Ohren. Dann gibt es sogar noch abwechselnde Symptome von, von, äh, von einem Organsystem zum anderen. Ne? Wenn die Hautausschläge besser werden, dann kommt der Darm. Wenn der Darm besser wird, dann kommen die Hautausschläge wieder zurück. So. Ähm, nicht alles fällt da unter jetzt wo genau, aber das ist alles, was man dort fragen könnte oder muss. Ne? Und natürlich fragt man bei wo genau natürlich auch wieder, und deshalb kommen hier diese Begriffe auch wieder, natürlich passend zur Indikation, passend zur Diagnose, passend zum Organtropismus, will man dann das genau eingrenzen und kriegt dann oft auch schon erste Informationen über das Wie, was wir in der Folge auch nicht mehr machen. Aber dieses wo genau kann sehr wichtig sein, weil dort auch wieder individuelle Symptome sind. Nicht nur wo wo sie dann sind. Na, rund um den Bauchnabel gibt ja wieder auch eine Idee für medizinische Diagnosen, Verdachtsdiagnosen, was es sein könnte. Rechts unten muss man immer schauen, dass es kein Blinddarmproblematik ist. Der kann aber auch mal links sein oder nach oben strahlen. Ne? Bestimmte Symptome von Herz können im Oberbauch sein und so weiter. Ne? Ähm oder wenn es halt ein Gelenk betrifft, ne? dann ist wo genau äh, dann natürlich auch ein Hinweis darauf, dass er wahrscheinlich keine Herzbeschwerden hat, sondern ein Gelenkproblem. Also ne? wo genau hilft uns natürlich auch selbstverständlich bei den ähm, medizinischen Einschätzungen, beim Bestimmung des Tropismus der Bestimmung der Verdachtsdiagnose, man kann vielleicht, wenn man Indikationenmäßig arbeitet, kann man das benutzen und natürlich bei der damit bei der medizinischen Einschätzung und Untersuchung und äh, damit auch natürlich für die Prognose. Ne? Also wo genau ich Beschwerden habe und wie sie dann zusammenhängen. Wenn der wenn der Hautausschlag nur am linken kleinen Finger ist und sonst überall ist er super. Denn äh, ist die Prognose natürlich auch eine andere, als wenn er den ganzen Körper voller Hauterschläge hat. Ne? Oder wenn, wenn zwei, drei große Gelenke bereits schon massive Arthrose haben und die, die anderen fangen gerade an. Ne? Oder ich habe es nur ein bisschen am Daumen, dann habe ich natürlich auch eine ganz He andere Heilungsmöglichkeit oder Chance. Äh, und deshalb ist es wo genau auch ein Teil für die Prognose. Ne? Natürlich können wir, jetzt haben wir viel über körperliche Beschwerden geredet, Natürlich können Was und Wo natürlich auch Gemütsthemen sein, die der dann weit ausufern. Also Was hat der Patient? Kann natürlich auch ein Gemütssymptom sein, kann ein Gedächtnisproblem sein, kann auch ein Lebensproblem sein, kann ein kulturelles Problem sein. Also das Was hat natürlich noch einen viel größeren Bereich, wenn wir den Körper verlassen. Bestimmte Patienten kommen wegen Beziehungsschwierigkeiten zu uns. Manche kommen wegen familiärer Probleme, wegen Todesfällen, die kommen dann wegen den ängstlichen Situationen wie in Corona zu uns, die kommen aus äh, weltweiten Situationen wie Kriege ne, zu uns. Also auch das sind dann natürlich Gründe, was, ne, weswegen komme ich. Das sind dann Ängste, Sorgen oder emotionelle Probleme oder eben geistige. Ne? Also was und wo genau. Ne? <lacht> Kann auch sozusagen das Gemüt sein. Natürlich im Gemüt, wo genau, äh, hat dann weniger eine Lokalität. Also wo genau im Gemüt spüren Sie das denn? <lacht> Manchmal gibt es einen Bezug. Ne? Also wenn ich Ängste habe, dann spüre ich sie im Magen. Das geht dann eher unter Begleitsymptome, kann man aber auch natürlich dort fragen. Also wo genau äh, ist es? Man kann äh, dort natürlich beim Gemüt dann eher fragen, wie. Ne? Das wird der andere Punkt sein von der übernächsten Folge. Wie genau ne, sind denn die Symptome dann im Gemüt? Aber äh, wo kann natürlich dann eine Frage auch sein, zum Beispiel in welchen Situationen ist das? Ne? Das vermixt sich dann natürlich, das kann man auch unter Modalitäten fragen. Aber wo äh, zeigen sich denn diese Gemütssymptome? Ist das daheim? Ist es auswärts? Ist das morgens? Ne? Also wo äh, im Gemüt oder wo in welchen Situationen zeigt sich das? Haben Sie diese Symptome nur in den Beziehungen? Haben Sie das nur, wenn Sie arbeiten oder außerhalb der Arbeit? Genau, also da könnte man unter wo auch noch das nehmen, aber prinzipiell ist wo genau natürlich eher ein Körperthema. Während bei was natürlich auch Gemütsdiagnosen bis hin zu psychischen Erkrankungen mit reinkommen können, wie Depressionen oder andere psychische Erkrankungen. Genau, so dass wir dort natürlich auch einen Gemüts- oder Gedächtnisbezug haben. Der Patient kann natürlich auch unter einer der Demenz leiden. Oder bei Kindern ne, unter Konzentrationsschwierigkeiten, ADS oder ADHS oder wie das Zeug inzwischen heißt, da alles. Ne? Hochsensibilität. Ne? Also auch das kommt nachher natürlich unter was. Und dort ist dann das Wo. In dem Sinne nicht das Zentrale für Gemüts- oder Geistsymptome, weil die natürlich dann in der Arzneimittelprüfung keine Symptome gebracht haben, sondern dann höchstens Begleitsymptome. Nach der Einnahme in der Arzneimittelprüfung von diesem Mittel XY habe ich Depressionen entwickelt mit massivem Nachtschweiß. Dann haben wir natürlich ein wo na gut, das ist jetzt ein bisschen ein schlechter Beispiel. Nach, äh, rechtzeitige punktförmige Kopfschmerzen. Ne, dann kann man noch wo fragen, aber dann betrifft das natürlich das Begleitsymptom oder ne, sogar dann neues Hauptsymptom. Gut, ich glaube, das ist alles, was ich zu was und wo äh, gesagt habe. Ich glaube, es war gut, dass wir die zusammengenommen haben in eine Folge. Die haben einige Überschneidungen und jetzt wünsche ich euch viel Spaß äh, mit den anderen Folgen. Samstags erscheint ja mal die Leseecke. Ähm, aus den anderen Grundlagenbüchern. Da kommt ja vielleicht auch wieder was vor von dem, was wir jetzt gerade besprochen haben. Und ansonsten ja, kannst du dich auf nächste Woche freuen. Nächste Woche machen wir mein absolutes Lieblingsthema, was ich wahrscheinlich schon tausendmal im Podcast gemacht habe, aber nicht müde werde, darüber zu reden, weil ich es so toll finde. Und so viel Erfolg habe mit den Patienten, die mit einem Auslöser in die Praxis kommen, das ist einfach eine Freude, mit denen dann auch zu arbeiten, weil es einfach so schön funktioniert. Nahezu egal, wenn mit welcher Diagnose sie kommen, nämlich das warum. Genau damit endet der Cliffhanger. Jetzt musst du eine Woche warten oder du bist hinten dran, dann kannst du jetzt gerade weiterklicken zur nächsten Folge. Ich wünsche dir viel Spaß, bleib gesund, alles Gute und viel Spaß im Mitgliederbereich im YouTube mit Eigenwerbung. Tschüss.